1: И здравствуйте, друзья. Мы продолжаем наш бескомпромиссный эфир, направленный на борьбу с фашизмом. И сегодня отрицатели исторической роли России в Великой Отечественной войне показали себя в Новой Москве, в Ватутинках. Там несколько, как их правильно назвать, россияне, напали, как вам известно, на мужчину с ребенком. И потом, конечно же, появились в телеграм-каналах всевозможные такие мурзилочные посты, что ну ведь этот мужчина был ранее судим. Да, и при этом те же самые люди, которые говорят, что этот мужчина был плюс-минус ранее судим, говорят, что ну вот в России такая ужасная, несправедливая судебная система сажает, репрессирует направо и налево. И вы определитесь, если судебная система несправ то так ли это плохо, что он был судим? Давайте поговорим с корреспондентом «Комсомольской правды» Андреем Абрамовым, который раскопал, всем рекомендую прочитать его материал на сайте «Комсомольской правды». Он так прямо и называется «Как напавшие на отца с ребенком в Новой Москве люди получили российское гражданство». Андрей, здравствуйте. Что же вы узнали про дом в Оренбургской области? Где они прописаны?
2: Эдвард, приветствую всем слушателям. Доброго вечера. Действительно, было много инсинуаций и разных домыслов, и размышлений, и рассуждений по поводу того, что же это за россияне такие. Я разобрался в этом вопросе, рассказываю. Как вы сказали, было четверо нападавших, и трое из них это братья Гасановы. Братья Гасановы, им 17, 19 и 21 год. У всех российские паспорта. На видео МВД они рассказывают, что приехали из Оренбурга, и они, собственно, и не соврали. Но, однако, их место рождения – это село Сейфали в Азербайджане, потому что оттуда родом их отец. Их отец, Михман Гасанов, жил в Оренбурге, он сам азербайджанец, еще в 90-е, и повстречал там... свою будущую супругу, мать этих троих братьев, о которых сейчас из каждого утюга рассказывают. И они уезжали в Азербайджан, там родились у них трое сыновей, и потом они вернулись в Россию, в Оренбург, и поскольку мама россиянка, она вообще этнически казашка, если окончательно разбираться во во всей этой фанта-барбаре национальной, Поскольку она россиянка, детям дали гражданство по упрощенной системе, по упрощенной форме. То есть достаточно было заявления матери и регистрации. То есть здесь все чисто. Но есть один очень любопытный нюанс в этой истории. Тот дом, в который прописаны братья Гасановы, а именно в поселке гамалеевка Оренбургской области, Сорочинский район Оренбургской области, он стоит разрушенный. Фотографии этого дома есть у нас на сайте kp.ru. Там нет газа, нет электричества, внутри валяются э, ошметки штукатурки, какой-то строительный хлам, мусор. В общем, дом ну, никак нельзя назвать жилым.
1: Ну, в общем, это а, фиктивная регистрация, если называть вещи своими именами.
2: Сейчас это выглядит как фиктивная регистрация. И напомню, что у нас есть уголовная статья за фиктивную регистрацию. Но... Мне местные жители рассказали, что Гасановы купили этот дом в 2012 году. Ранее в нем жили мама с ребенком-инвалидом. Так вот, Гасановы выкупили у них дом. И прописали, причем купили его на материнский капитал. У них в России появился еще четвертый ребенок.
1: Вообще а, хорошая схема. Покупаешь какой-то левый дом, там как бы прописываешься. Там кадастровая стоимость 86 тысяч рублей. Вот этого 80, нежилого да. там написано. И, Статья, есть, да. Там
2: недвижка, там цены какие-то, ну москвичи посмеются над теми ценами, которые стоят дома в поселке Гомолеевка. Но тут есть... Почему рановато говорить о деле за эффективную регистрацию? Да потому что, когда Гасановы покупали этот дом, он выглядел, по словам местных, еще вполне пригодно для жилья. Там даже жили квартиранты, которых пускали Гасановы. Правда, прожили недолго, потому что начали запускать дом. И получается... дом вот эти 10 лет стоял пустым, в нем были прописаны эти три брата и и четвертый герсанов, который еще молод и не причастен никаким криминальным историям. Они там прописаны. Получается, что в России можно прописаться в такой хибаре, Которая по документам числится жилым домом, полиция тебя никак не проверит, потому что ну, у них как бы нет такой обязанности проверять. То есть, них есть база резиновых квартир, база там, домов под снос, вот там нельзя прописываться. Там сразу как бы программа показывает на заметку. Но если дом вот, числится жилым во всех реестрах, то, пожалуйста, а по факту мы видим, что это такой ну, сарай, по факту, умею это назвать а не «Дом». Да. В общем,
1: квартирный вопрос испортил россиян, конечно же. Корреспондент КП Андрей Абрамов у нас был на линии. Спасибо, Андрей. Есть ли у нас сейчас возможность вызвонить нашего следующего гостя? Андрей Афанасьев, журналист и политолог у нас на линии. Андрей, вот здесь пишут в телеграм-каналах ай-яй-яй, как же так? Почему вы так разжигаете и привлекаете внимание к национальности этих людей? Кстати, них, что там, паспорт России, что русские преступления не совершают. Конец цитаты.
3: Ну, русские, безусловно, преступления совершают и должны быть наказаны по всей строгости закона, так же, как любые другие преступники. Я, как русский человек, не вижу ничего плохого в том, чтобы указывалась национальность русского преступника. Почему представители других национальностей считают, что этого делать не нужно? Тем более, что если они утверждают, что русских большинство, и русские совершают большинство преступлений. В чем тогда проблема-то? какое противоречие тут
1: есть. Ну, да, интересно, но при этом вот как-то совершенно невероятно у нас тут объединились Кристина Потупчик и Рамзан Кадыров, которого мы, безусловно, очень любим в таком едином порыве, что, ах, как вы смеете журналисты, такие журналисты, как вы, Андрей, наговаривать на кавказцев. Ведь они тоже так, граждане никто России. никто
3: не на кавказках Они, безусловно, граждане России. Но просто э, существуют определенные проблемы именно в, в взаимоотношениях представителей различных культур. Они же не будут утверждать, что они представители той же самой культуры, что мы с вами, Эдвард. Вот. Соответственно, нужно указывать и этот аспект. Он очень важный. Его нельзя игнорировать. И... Есть э, межнациональный диалог, есть межкультурный диалог, есть межрелигиозный диалог. Не нужно игнорировать существование различных идентичностей. В этом нет ничего страшного. Просто э, нет ничего плохого в том, чтобы указать факт. С другой стороны, какой мотив, какая мотивация? Люди утверждают, что таким образом возникает э, ненависть по отношению к представителям там, той или иной не уже не государство, образующее народность на стране. Хорошо. А, а разжигает ли ненависть к украинцам документальный фильм об Андрее Чикатилов Он а, родом с Украины. В Кстати, случае, в Комсомольской правде
1: диапазон... есть, есть материал, где Андрей Чекатил назывался украинским националистом. Так, на минутку.
3: Вот, вот. Тогда логично должны последовать требования украинских националистов, ну и вообще всей украинской общественности. Да, запретить запретите указывать национальность Андрея Чикатива вот и я, как человек по имени Андрей, тоже буду это требовать, потому что это дискредитирует всех Андреев. Угу. Но так тут такая логика. А потом подтянутся немцы и скажут, что ни в коем случае нельзя указывать национальность нации, потому что это оскорбляет нам. Да,
1: кстати, да. Ну, у них была. Но, это, то, понимаете,
3: наци... но тут есть и другой раз, момент: да, наличие, на, значит... наличие нацистов. Наличие нацистов в истории человечества не обозначает, что все немцы нацисты, все немцы плохие. И указание национальности любой, там, чеченец, кабардинец, еврей, Кавказ, кто угодно, преступника не указывает на то, что все представители этой народности, этой национальности преступники. Это, безусловно, не так. Но это очевидно для всех. Ну Хорошо, можно тогда указывать так. Преступник с бородой, избритыми усами, в спортивном костюме, на черном заниженном автомобиле, совершил преступление. Можно так указывать? Ну, как вы получите?
1: Гамлетовские вопросы, Андрей, заключительный вопрос, а то, что это произошло почти день в день с Днем Народного Единства, это можно назвать симптоматичным?
3: Да, абсолютно нет, происходит каждый день. Просто выпало и на День народного единства тоже. Если посмотреть, каждый день что-то происходит, каждый день есть какое-то событие, которое можно привязать. Я не думаю, что и отец, на которого напали, когда он гулял с ребенком, как-то хотел спровоцировать на День народного единства выходцев из Азербайджана. Насколько я понимаю, они все-таки являются выходцами из Азербайджана. И эти ребята вряд ли тоже думали именно об этом. Есть простой факт. Есть факт наличия... Преступности и вызова нашему государству, нашему обществу, со стороны этнических преступных группировок и э, диаспор, диаспоральных структур.
1: Если никто не ни
3: к одному, ни к другому, то угрозы из него не исходит.
1: Да, Андрей Афанасьев, журналист и политолог у нас был на линии, задам вопрос часа дня года, как нам сохранить межнациональный мир. В следующем блоке мы как раз, кстати, поговорим об этом, но уже в международном конференции. Чесноков.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: А как нам достичь межнационального мира? Наверное, самый главный вопрос. И у нас уже есть звонок с ответом на него. Кто нам дозвонился? Алло, Алексей из Москвы, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Прям, знаете, заслушался. (сёк) Чего-то хотел позвонить. А, знаете, у меня ощущение, честно, что у нас отсутствие системы порождает вот этот хаос. А, плюс э, наслаивается еще какая-то разная да нет, не разная да, а развитость общества. Вот я был недавно в Дагестане, русский парень там вдвоем и там с прячом mm-hmm. полазили по горам, качкале были, судя в Дербенте, гулял в 2 часа ночи, да от Самары не отличается. Ну так, совсем есть маленькие свои аспекты. Я много совместно общался, которые очень страдают от того, что их очень нерадивые пращуры уезжают сюда, получают по морде, сами по морде и постоянно вот от них такие новости. Как я бы установил следующее, то что, ну, грубо говоря, вот я как Москвич, у меня нету толпы друзей. Uh, которая за, за пять минут ко мне подскочит, uh, ну, решить какой-то вопрос. Почему меня ее нет? Она мне просто не нужна. Да, я там
1: 110 ну, килограмм. Конечно, способ, потому что у вас а... есть визитная карточка с номером адвоката, у меня... там,
4: допустим. Нет, нет. У меня для этого структура создана, называется Российская Федерация. У меня для uh-huh. этого есть власть, как бы, которая делегировал. Потому что мне развиваться так легче. Мне нравится, не надо держать мини-армию при себе, которая будет стоять. Мне надо работать, семью воспитывать, учиться, бизнес строить. А, Но ну, это и есть культурное развитие, это и есть. Э, почему, почему, как ну, в Европе говорят уже, мы пасуем перед этим мусульманским фактором? Да нет, мы не перед этим мусульманским фактором, мы пасуем перед архаичным обществом, которое создавалось. По принципу мини-армии, там, на каждый соседний там, аул, среднюю деревню. Ну, господи, ну я даже вспоминая, а, что там деревня на деревню, вот в Москве ходили, в любой момент могли... Как-то. Почему
0: Потому Но что это не тоже
1: было. когда-то давно так достаточно было, когда у нас другой тип общества был. Да, спасибо вам, уважаемый Алексей из Москвы, вы очень интересно говорите. К сожалению, у нас есть там определенный эфирный план. И вот мы как раз давайте обсудим тему, которую я анонсировал. Межнациональные отношения в международном разрезе 8 ноября Братский Азербайджан отмечает годовщину победы в Карабахе. И зададим традиционные вопросы, кто виноват и что делать нашему эксперту. У нас на линии Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований ГИМО. Николай Юрьевич, здравствуйте. Вот все-таки правильно ли я понимаю, что вот мы год назад в Карабахе увидели такую войну нового типа с Байрактарами и всем прочим.
5: Здравствуйте. Отчасти да, но отчасти нет. Это новая война для региона, но это не новая война в принципе. Потому что беспилотники использовались, турецкие беспилотники использовались раньше в Сирии. Действительно, в Карабахе они использовались как оружие борьбы между двумя суверенными государствами, членами ООН. Они использовались, насколько я могу судить, я не военный эксперт, в очень тесной связке с другими видами вооружений. В этом смысле новизна была не в самих беспилотниках, а в их увязке, увязке разных средств. Во взаимодействии
1: родов войск именно.
5: Да, в взаимодействии родов войск а, да, и видов, видов вооружений разведки, целеуказания, собственно, средства огневого поражения и так далее. Большую роль в этом сыграли, да, беспилотники в том числе.
1: Ну, хорошо. Можно ли согласиться... Еще раз, да, мы здесь занимаем, в общем, нейтральную позицию, да. Можно ли согласиться со словами президента Алиева, что Армения будет вечно жить с клеймом проигравшего государства?
5: Ну, видите, до 27 сентября Прошлого года, и тем более до э, ноября прошлого года, Армения была уверена, что Азербайджан будет всегда жить клеймом э, побежденного государства. Это э, фраза, которая э, сильно звучит, э, которая наверняка вызывает э, воодушевление у избирателей э, президента Азербайджана. Но э, опыт самого же Азербайджана показывает, что э, лучше никогда не говорить «никогда» и никогда не говорить «всегда».
1: Понятно, но вот здесь еще один возникает такой интересный аспект, а правильно ли повела себя Россия? Может быть ей там нужно было какой-то из сторон более активно помочь, понятно, что в обмен на или нет? Я думаю, что
5: там не было возможности для подобного рода разменов, и они были несовместимы, остаются несовместимыми со статусом России как миротворца. Тогда миротворцы, до войны миротворцы в первую очередь в дипломатическом плане, сейчас миротворцы уже и в физическом вполне выражении, потому что там находятся российские миротворцы. Кроме того, задача России состояла в том, чтобы прекратились военные действия, и в регионе установился сложилась бы ситуация, когда не стреляют могла ли Россия остановить это раньше? Ну, я боюсь, что здесь нет сослагательного наклонения. Усилия, для того, которые были приложены России и в первую очередь личным президентом к тому, чтобы боевые действия были остановлены, очень велики. И сейчас большие усилия направлены на то, чтобы они не возобновлялись.
1: Mm-hmm. Да... Хорошо, а какие уроки нам э, мы можем извлечь? Потому что теперь мы видим, что, оказывается, эти конфликты могут быть разморожены. У нас же их достаточно много. Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Донбасс тот же, да, даже Крым. То есть, оказывается, проигравшая там 20 или 30 лет назад сторона может разморозить и все переиграть, и поменять совершенно статус-кво. Так?
5: Да, да. Да, это так. И э, в чем нас вся, вся эта ситуация учит, это тем, что крайне опасно полагаться на прошлые победы, полагая, что они, э, считая, что они дают надежную гарантию на будущее, э, что это учит нас, что хочет мир, хочешь мир, готовься к войне, э, это учит нас, что... <coughs> э, И российская армия, российская дипломатия всегда должны быть на высоте, и всегда должны быть активны. Ну, и сама страна должна быть достаточно сильна. Потому что это, как, как, как пример разморозки конфликта, это предупреждение, конечно, и нам тоже.
1: Да. Генералы, победившие четверть века назад, всегда готовятся к прошлой войне. Еще вопрос. Вот в Армении уже четвертый год у власти такой армянской Навальный Никол Пашинян, пришедший на волне вот этого там их электромайдана в 18 году. И тут же что интересно, для армян Карабах очень много значит. Пашинян, можно говорить там по своей вине, объективно или не объективно, но проиграл. Причем с треском. И при этом чуть больше, чем через полгода, он выиграл выборы. Несмотря на то, что вот потерпел такое военное поражение. Вот как же так? Я вот не могу понять. А вы.
5: Я бы, во-первых, не сравнивал бы Пашиняна с Навальным. Потому что далеко не всякий политик, который начал свою карьеру как общественный активист, это Навальный. В отличие от Навального, Пашинян дважды выиграл выборы, дважды получил поддержку от избирателей. Чего в жизни Навального не случалось никогда. Я, ну, я да. считаю его успех на выборах мэра Москвы. Во-вторых, видите, я полагаю, что у избирателей в Армении были еще какие-то причины голосовать за Пашиняна на последних выборах, несмотря на проигранную войну. И победа Пашиняна указывает не только на то, что большинство избирателей все равно ему доверяют, но и на то, что альтернативы, которые были предложены, оказались неубедительны. Это было голосование не только за Пашиняна, но еще и голосование против бывших. И а, сложно судить, в какой степени люди голосовали за Пашиняна, потому что они ему доверяют и потому что считают его успешным а, руководителем, а в какой степени они голосовали, потому что остальные были хуже. А, Конечно, проигранная война не добавила ему популярности, но э, ему удалось э, провести некоторые реформы, ему удалось что-то поменять в Армении, что вызывает у многих его избирателей осторожный оптимизм. Э, Хотя, конечно, там э, все равно важным вопросом остается, например, внешняя политика, Э, тот курс, который Армении сейчас формирует и изберет да. но э, большинство доверием большинства избирателей он пользуется
1: Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований в МГИМО рассказал нам о ситуации в Закавказье к годовщине окончания Второй Карабахской войны. Еще раз 8 800 200 ровно 9702. Позвоните нам и скажите, как же нам в России сохранить межнациональный мир. Вернемся к разговору после новостей.
6: Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: Эдвард Чесноков Отдельная тема И да, друзья мои,
1: день победы братского Азербайджана стал еще... Еще и днем победы Баратского Трампа. Да-да, ровно пять лет назад, 8 ноября 2016 года, Дональд наш Трамп героически, непредсказуемо победил на выборах. И я хочу поговорить с человеком, который сделал для этой победы не менее меньше, чем Стивен Беннан в умах российских людей, конечно же. Малик Дудаков, автор информационно-аналитического канала об американской жизни. Малик, здравствуйте. Ну вот я Интересно. помню это, знаете, дней Александровских прекрасное начало. Эти милые мечтания, что будет все как при дедушке Рейгане или хотя бы Никсоне и выгоним мы Всю эту либеральную, как бы это сказать, помягче всех либералов. Да, да, конечно же. Но вот что же пошло не
7: так, ну, безусловно, как бы когда население, да, имея определенные желание, стремление выбирает белый дом популиста, это несет в себе определенные риски, да, да. То есть человек с одной стороны несистемный, у которого есть возможность, ну, наломать дров, скажем так, в положительном ключе, да, то есть там избавиться, например, от тех людей, которые надоели населению или исправить те ошибки, которые накапливаются внутри системы в течение десятилетия. да. Но у тебя есть, конечно же, и обратный риск того, что Человек просто не справится, да, со многими задачами, да? человек выберет на тех людей, у него не будет собственной команды, и в итоге, ну, закончится, может быть, не очень хорошо для него самого. Да, ну, наверное, конечно, в реальности произошел сценарий, близкий уже вот ко второму части того, что я сказал, что действительно, как бы у Трампа были большие проблемы с командой, да, там, его сдавали, предавали, вот буквально все. Какие-то он же, он да. же четырех, четырех советников по безопасности поменял, по-моему, да, и да да, да. да, да, И у него там, в общем-то, чехрода в кабинете, вот просто буквально каждый год шла. Буквально каждый год. Да, вот сейчас, как раз, забавная история снова там с Игорем Данченко, которого задержали, sure. да, человек, который э, стоял у истоков до да, русского до а его со Стилом познакомила Фиона Хил. Uh, якобы такой эксперт по России, и который вот буквально через 4 месяца после этого Трамп назначил своим главным советником по России. Вот, то есть настолько uh, самый глубинное государство Deep State uh, ну, контролировало ситуацию, что вот буквально человека, который устроил Рошагей, да, вот, вот Трамп, ни о чем не подозревающий, принял на работу как главного советника по России. Ну, чему стоит как бы тут удивляться, что действительно Трампу не удалось многого добиться? Ну, вот... Половину стены, например, построил, да, там, начал торговую войну с Китаем, э, какие-то другие вещи сделал в культурной войне, но не более того.
1: Да, но это чрезвычайно забавно. Вот, действительно, его же СМИ страшно клевали, и американские, и мировые, за то, что он строит стену. Но сейчас вот там Польша строит стену и не пускает мигрантов. То есть, по сути, делает то же самое, что делает Трамп, и вот почему-то мы
7: не видим ничего подобного. Вот это какие-то другие мигранты или что? Или другие стены мы знаем, то, что конечно, конечно, да. Мы же знаем, то, что в новом бюджете, который принял Байден, там э, выделяется несколько сотен миллионов долларов на возведение различных укреплений э, в Афганистане. То есть, как бы вот там можно стену строить, нельзя только на южной границе США, э, на границе с Мексикой. Да? Ну, вот, а, понятия, а я не понял, они же тоже... вышли, вышли из Афганистана. Они, они вышли, да, но там у них какие-то есть совместные проекты, кстати, с Таджикистаном. Посмотрите, каких-то да, оборонительных заграждений, что тоже, конечно, любопытно, учитывая и, э, понятно, российское представительство в регионе. Ну, вот, но, тем не менее, там 200 или 300 миллионов на освоение выделили в новом бюджете. Конечно, копейки по вашингтонским меркам, но просто само по себе да, символично. И Трамп же эту тематику Стены взял не просто там, из, из головы, да, мы же понимаем, то, что это как бы была отсылка к известности, которую начал строить Орбан в 2015 году, да, на фоне вот этого миграционного кризиса. То есть я думаю, что вот такой правопопулистской повестки именно Виктор Орбан а, заложил определенный тренд, которым потом воспользовался Трамп через, через один год.
1: Угу. Ну, понятно, но тем не менее, вот мы все как-то считали, это было очень наивно, что вот Трамп там снимет санкции, он даже что-то хорошее там сказал про Путина, и все так э, думали, ну, Трамп наш, вот он действительно был не наш, или он хотел, но не получилось?
7: Ну, я думаю, что, конечно, хотел, но не получилось, да? то есть мы же помним, что, в общем-то, он буквально вот там через... Месяц после победы на выборах, еще даже не будучи президентом, отправил уже одного из своих неформальных советников, Эрика Принца, обсуждать с представителями России возможность снятия санкций. Да? И э, потом переговорами его занимался в том числе Жаред Кушнер, его э, там, муж его дочери, понятно, да, вот, но это, конечно же, закончилось ничем, потому что вот удалось раскрутить Рашагейта. Вот, не будь Рашагейта не будь этой всей истерики о том, что Трамп – русский агент, ну, я думаю, что, конечно, с санкционной политикой могли бы быть интересные вещи. Вот, но тут как бы Трампа зажали в углу. понятно, что он ничего не мог сделать и это был бы импичмент стопроцентный, поэтому, ну, как бы все вернулось на круги свои. Вот. Слава богу, что теперь мы хотя бы узнаем правду о том, как этот самый Рашагейт придумывался и э, кто э, этим всем занимался.
1: Да, но тут же еще что интересно, Джон Болтон, его бывший советник по нацбезопасности, в своих мемуарах написал так пренебрежительно, что, мол... Трамп во время саммита с Ким Чен Ином куда больше внимания там уделял какой-то эффектной фразе, тому, чтобы они вместе сфотографировались и вышли хорошие фотки, нежели там самой повестки саммита. Да, вот какая-то такая хлестаковщина, что, да. Да, вот Это можно согласиться да. с
7: этим Болтоном? Я, я думаю, что да. Конечно, безусловно, у Джона Болтона нет причин, скажем так, говорить что-то хорошее о Трампе, учитывая, как они плохо разошлись. Ну, я думаю, что как бы Трамп человек вот именно из бизнеса, да, и ему интересно какие-то вот такие психологические э, личные связи, да, навоживать с лидерами других стран. Ну и, конечно, он в этом плане пытался лучше делать что-то вот именно в этом русском. Вот. Ну, с другой стороны, как бы Северная Корея мы же понимаем режим персоналистский, поэтому, возможно, имело э, смысл как-то вот так вот личностно повлиять на Ким Чен Ына. В итоге к чему ни к чему, конечно же, это не привело, но, скажем так. Э, Хуже не стало, с другой стороны. Поэтому, ну да, такая вот трамповская внешняя политика, во многом эксцентричная. но ну, я думаю, что вполне ожидаемо, что она была бы именно такой.
1: Но, кстати, он же ни, ни одной войны не начал, ни одной новой
7: интервенции, по-моему, первый. первой да. со, со, да, со, со времен Картера. Со времен Картера, да, да, то есть да. практически за 50 лет, безусловно. Да. И это, конечно же... Э- очень показательно, да, как там, опять же, некоторые даже левые и особенно либеральная общественность в Америке, она, ну, скажем так, это никак ему в заслугу не ставит, вот, думаю, то, что вот он, он бы начал совсем ядерные войны, но вот видите, как это его сдержали собственные генералы, не дали ни с кем повоевать, ну, вот, в общем, это не его заслуга, а это просто недоработка.
1: Да, но при этом сам-то Трамп говорил, что если бы всякий раз, как тот же Джон Болтон там или бешеный пес Мэттис говорил, чтобы там нам кого-то разбомбить, и я бы слушал, говорил Трамп, то началась бы уже шестая мировая война, это тоже забавно.
7: Я думаю, да, конечно, да, и мы же помним то, что, например, там удары по Сирии, в том числе, они были во многом не инициативой Трампа, а ему буквально-то навязали, то есть да поставили перед выбором, что вот если мы там, не ударим по Сирии, то это вот, будет там, очень сильный имиджевый репутационный урон нанесен Америке, поэтому как бы, нам нужно это делать, хотя как бы он действительно этого делать не хотел. Поэтому здесь всегда, конечно, нужно отделять. Да, с одной стороны, эксцентричная риторика, с другой стороны, ну, именно в конкретной политике да, он скорее проводил такую более осторожную стратегию, чем, как минимум, например, там делал Обама хорошо. или хорошо что а... даже будет делать Байден. А как дела сейчас, кстати, с рейтингами
1: Байдена? И вот все циркулируют слухи, что император может вернуться. В смысле, Трамп в 2024 году взять и снова выиграть?
7: Взять и снова выиграть, да. С рейтингами, конечно же, у Байдена все очень плохо. Вот последний опрос USA Today's South вышел. 38% процентов уровня одобрения, действительно, очень мало на фоне всего происходящего. В Америке инфляционный кризис, транспортный кризис, там даже дефицит товаров образуется небольшой, миграционный кризис, и главное, Байден вот в образе такого уставшего старика, который просто не способен на все реагировать и это решать. Что, кстати говоря, тоже интересно, у его вице-президента Камала Харрис рейтинги еще, еще хуже, 28%. Да, то есть, конечно, с такими э, показателями на выборах ты не победишь. А, конечно, до 2024 года еще времени много. Да, вот сейчас республиканцы выиграли на местных выборах, планируют победить на Миттермах в 2022 году, получить большинство в обеих палатах Конгресса. Вот, ну а там дальше посмотрим. Трамп вот как раз сегодня объявил о том, что вот он примет решение в 2023 году и объявит о нем, о том, что будет выдвигаться или нет. Ну, я думаю, что, конечно, там будет много факторов играть роль, да, то есть, понятно, возраст, да, то есть мы же не знаем, сколько там, в каком состоянии все-таки Трамп будет в 2024 году, 78 лет ему будет, это уже не 74 года и не 70, это уже довольно приличный возраст, и, безусловно, наверное, опять же, другие опросы показывают, что, конечно, большинство американцев хотели бы увидеть какие-то свежие лица, то есть вот не Байдена и не Трампа, а кого-нибудь другого. Вот, может быть, например, губернатора Флориды Рона Десантиса против той же самой Камалы Харрис, например, в 2024 году. То есть, это люди должны быть посвежее и, главное, помоложе, потому что эта геронтократия за 12, за 8 лет, да, о последних верхах власти, она всем надоело.
1: Ну, да. А есть варианты, например, что какое-то вот совсем свежее лицо, не профессиональная политика, а там, например, Такер Карлсон, самый популярный телеведущий в ну, консервативной части американских журналистов, который там недавно слетал к Виктору Орбану, там создал, видимо, консервативный альянс. В общем, посмотрим, посмотрим. Малик Дудаков, автор телеграм-канала об американской политике, у нас был на линии 8800-200 ровно Спасибо. 9702, Последний у вас шанс дозвониться в прямой эфир и сказать, как же нам сохранить международную мир в Российской Федерации. А в следующем блоке мы поговорим о них, о страшных непредсказуемых
0: чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы слушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков Отдельная тема
1: И да, друзья мои, американские СМИ нашли, нашли новую, такую незаезженную, абсолютно не шаблонную и нестандартную тему, которая объясняет, кто же виноват во всех бедах. И это, и это барабанная дробь, русские хакеры, конечно же, но если раньше американские СМИ говорили о них так еще больше абстрактно, ну вот есть там какие-то группировки, то теперь они уже через 4 года после начала этой темы переработаны. Пришли к конкретике. Да, русские хакеры не просто есть, но у них есть гнездо. В башне федерации этого Москве-Сити пишет издание Bloomberg, авторитетное издание экономическое, гнездятся аж 50 фирм. Непонятно, почему не 49, но хорошо, пусть будет 50, которые работают с черными биткоинами, и против которых надо ввести санкции, и, конечно же, злобное российское правительство, а сколько там, 3-4 километра до Кремля пригрело пригрело у себя вот этих вот аспидов лютых, ну так по крайней мере пишет Bloomberg, а вот как оно на самом деле, эксперт по кибербезопасности Михаил Фрибин у нас на линии, Михаил, здравствуйте, давайте начнем с АЗОВ, вот что это такое за криптовалютные биржи, которые американцы обнаружили у нас в Москве-Сити?
6: Ну, начнем с чего, что криптобиржа, по большому счету, это обменник. Как раньше э, у нас э, на каждом каждом углу находились обменники рублей на доллары, на другие валюты, то же самое из себя представляет криптобиржа. Это возможность обменять рубли и другие валюты в разных формах на разные криптовалюты. У нас есть не, не, не только биткоин, у нас есть масса других валют. Все их зачастую можно поменять. Вот так вот. Ну, такой обнал, да, но применительно
1: к криптовалютам. Да, как бы там вывод их там, в рубли, в доллары, евро, через этот специальный битв.
6: Да. Не, не совсем корректно это называть обналом, потому что, как правило, обнал сопряжен с уходом от налогов, здесь мы говорим, скажем так, именно про некую разновидность операций, которые по сути своей являются банковскими операциями, но в силу того, что криптовалюты у нас являются имуществом, являются сделками по купле-продаже имуществом ну кстати не все знают
1: но вот российский рынок и российское законодательство оно по отношению к криптовалютам то достаточно либеральные пока там где то их запрещают то у нас вот спокойно можно там запускать какие то новые криптовалютные или блокчейн проекты вот дерзайте кстати молодые инноваторы Но вернемся к нашему основному вопросу, но ведь ведь главное это обвинение американских журналистов, что вот эти вот криптовалютные биржи, которые легально функционируют, и их там офисы в Москве-Сити находятся, они отмывают деньги которые хакеры получили от хакерских операций, например, с помощью так называемых программ-вымогалок. Когда там программа, там, если ты откроешь какую-нибудь ссылку неправильную, блокирует твой компьютер, и за разблокирование просит переслать какую-то сумму вот на этот биткоин-кошелек. И вот вы смеетесь, но только за последние там, пару лет 1 миллиард четыреста миллионов долларов Всевозможные хакеры заработали на программах-вымогалках. Вот действительно ли вот эти вот русские бизнесмены, сидящие в Москве-Сити, занимающиеся какими-то операциями с криптовалютами, они вот являются вот этим вот легальным крылом этих злобных хакеров, как нам рассказывают американцы?
6: Ну, начнем с чего? Что... Здесь мы мы имеем дело не с русскими хакерами, а с хакерским интернационалом. Там есть и русские, и украинцы, и китайцы, и все, кто способны договориться между собой, так скажем. Есть там и американские граждане, разумеется, но об этом нам предпочитают не не рассказывать, потому что хакеры должны быть русскими. Второе. Что касается бирж? Как происходит выбор, где обменять криптовалюту на на рубли, например? Открываются сайты, выбирается биржа с наиболее подходящим курсом, и через нее идет работа. Кто-то предпочитает работать с проверенными биржами, кто-то с выгодными. Суть в том, что биржа далеко не всегда знает, какие деньги через нее проходят. Тем, Тем более, что есть операции по миксованию биткоинов, например, что позволяет, скажем так, мешать деньги и уже становится непонятно, где деньги от, от преступной деятельности, скажем так, где биткоины от преступной деятельности, где биткоины от вполне легальной торговли ими, вот, и всегда на всех биржах есть какой-то процент, который приходится на, скажем так, черные сделки, то есть на вывод в рубли, в доллары биткоинов, которые получены за преступную деятельность. То есть по большому счету... Если биржа работает, у нее какой-то процент таких сделок встречается. То есть, по по большому счету, обвинить можно любого, просто ткнув пальцем. А самое главное, что в подтверждении еще можно, например, сделать провокацию. То есть, провести какие-то подобные деньги через данную биржу. И в этом случае громко, громко кричать, что вот... Такой факт имеется. Мы попробовали, они проводят, значит, они все деньги от русских хакеров превращали в рубли. Кроме того, много больше виш- в этом там, обвиняется, что еще раз доказывает, что именно просто, как- так-, так сказать, ковровой бомбардировкой обвиняют этих ребят.
1: Но мне это вообще все напоминает адское зеленое лицемерие мировой жабы, ведь в штате Делавэр, где Байден 34 года этот штат представлял в Сенате США, есть, например, офшорная зона, в других штатах есть офшорная зона, в других западных юрисдикциях, где получатся даже не миллиарды, а триллионы долларов, в основном коррупционных и в основном там угнанных из России, там, из Африки, через всякий коррупционный схематоз, через выпотрошенные банки, да. И, так далее. и они вот обвиняют с этими триллионами в их офшорах, что там какие-то хакеры 1 миллиард 400 миллионов долларов отмыли. Да? И то недоказуемо, не, не что через Россию. Но это просто смешно.
6: Тут что важно отметить, что э, была Женевская встреча. Говорят про некую э, Женевскую сделку. Путина с безопасности. Да, абсолютно верно. Вот. И э, в рамках этих договоренностей сейчас Штаты пытаются наших прогнуть как можно глубже, скажем так, выясняя то дно, до которого наши могут прогнуться. Это не последние подобные огульное обвинение, будут еще, еще более абсурдные. Э, именно с, э, смотрят то, э, ту грань, до которой наши смогут, э, скажем так, э, до которых российскую власть можно прогнуть. Вот так вот. Ну и вот Блумберг-то как раз это тяжелая
1: артиллерия, которую они используют для такой демонстрации силы, да?
6: Абсолютно верно, да. Э -э 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 Поскольку это не только про наезд, это еще про раздел рынков. То есть те, кто читает Блумберг, пользуются этими биржами, И, и сейчас они ими будут пользоваться более аккуратно, предпочитая биржи, например, американские, где все как бы легально. Хочу заметить, что в этом случае процент от сделок пойдет в карман американских бирж и в американскую налоговую базу, а не в российскую. Это тоже своеобразный момент, который нужно учитывать. Ну хорошо, а их-то
1: главное, вот это вот обвинение, что вот этих вот э, хакеров, которые якобы там сидят и проводят непонятные операции с биткоинами, выводя свои хакерские деньги в реальные валюты в Москве-Сити, их крышует российское государство. По сути, статья Блумберга об этом. Вот с этим обвинением можно согласиться?
6: (говорился) У них Такая позиция, что все, что происходит в России, крошует российское государство. Они не первый раз ее озвучивают, не, не, не первый раз приходят озвучивать, что это не так, потому что в Москве сети можно уже на просто снять офис, и Путин к этому никакого отношения иметь не будет. Не то правительство да. тоже. Вот так вот.
1: Ну, разумеется, да. да и что? Но там, ну, там, кстати, и действительно, если а ради, там же есть а действительно и... мошенники, вот реально, в самом делешние мошенники в большом количестве снимают офисы в Москве-Сити. Там регулярно есть новости, там 100 э, каких-то людей, которые бинарные опционы, то есть э, мошеннические штуки в интернете продавали, там арестовали 100 человек в Москве-Сити. Ну, Стоит... это забавно так.
6: <свят> Стоит заметить, что для вывода денег хакерам не требуются не мошенники, потому что мошенники украдут... Деньги хакеров.
1: Да, вот. тоже за кого же нам за рептилию, за рептилию или за земноводное нам тут быть? Михаил Фрибен, эксперт по кибербезопасности у нас был на линии. И, конечно же, друзья мои, будьте осторожны в сети, не открывайте непонятные ссылки. И самое главное, если вам позвонили и сказали, что с вашего счета переводятся деньги, вам немедленно, немедленно нужно, неважно что, просто выдохните и повесьте трубку. Ни один банк так не позвонит просто запомните. А я, Эдвард Чесноков, рад с вами встретить начало новой рабочей недели, и она будет очень эффективной.
0: Эдвард Чесноков.
1: Отдельная
0: тема.